0: Kan du sige, far? Kan du sige, rollemodellerne?
1: Rollemodellerne?
0: Rollemodellerne.
1: Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kan kærelytter, også har... Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Hej med dig, kære lyttere. Jeg hedder Bjørn og er vært på podcasten her, og vi skal i gang med at lytte på 2024's første afsnit af rollemodellerne, og hvilket et af slagsen. Dagens gæst blev af Jesper Buch kaldt en af de mest fantastiske profiler i Løvens Hules historie. Og jeg vil sige, at man skal være kold som januars isvejr, for ikke at blive glad i låget af hendes fantastiske positivitet og smittende energi. Hendes navn er Trine Hansen, og for uden deltagelsen i Løvens Hule med sin virksomhed Party and Box, er hun også kendt som tidligere vært på der programmet som for øvrigt er i selskab med Mads Peter Weiby, som er en tidligere gæst her i Rollemodellerne også. Trine har været med i mange podcaster, har været en populær deltager i mange interviews øh, gennem tiden, men jeg vil sige, at hvor vi har i det her afsnit bestræbt os på at lave det, som jeg vil kalde en meget anderledes snak med Trine. For når man som hende har oplevet at blive landskendt og offentlig anerkendt for sin festlige personlighed, hvordan reagerer du så, når livet slår en ordentlig koldbøtte, og det kan være svært overhovedet at finde energien til at komme ud af sengen? Vi snakker om det sidste års tid, hvor Trine er gået ned med stress og endte med at sælge in a boks, hvor hun i dag sidder som direktør. Faktisk handler det meste interviewet om den personlige rejse og de udfordringer, som Trine har måttet overkomme, som et resultat af hendes hårde arbejde, stresssygmeldingen og hendes vigtigste læringer fra den proces, der har været at komme tilbage fra det. Så kære lytter, hvis du har hoppet ind i det her interview for at høre Party in historie eller få Trines tre bedste iværksætterråd, så er det ikke det rigtige interview for dig. Hvis du derimod vil høre, hvordan det er at kæmpe med næb for at få succes, hvordan det er at blive allemands eje på Landsdækkende tv, og så knække på rejsen og finde modet og energien til at rejse sig igen, så synes jeg, du skal blive hængende. Jeg synes i hvert fald, at vi havde en helt fantastisk snak, og jeg skylder Trine en meget, meget stor tak for at være så åben og ærlig, og det der er blevet en rigtig sårbar og god snak. Og selvfølgelig til dig, her Lytter, for at være med til at lytte med på den. Så... Rigtig hjertelig velkommen til den her meget omfangsrige snak med Trine Hansen fra Paralina Box. Det her det er rollemodlerne af afsnit 75. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Trine fra Søren, velkommen ja. til København. Var det dejligt at se dig. Tak for det. <laughs> det, var, det var fedt, at det kunne lade sig gøre.
0: Ja, det har været lidt undervejs, men nu lykkedes det jo endelig.
1: <laughs> endelig? Ja. Altså, man kan sige, at øh, tekniske problemer kommer der sjældent og godt ud af, men det har du så alligevel gjort jo, for nu det sidder vi der. her i stedet for, fordi vi ikke kunne finde ud af at gøre det på computeren. Det Præcis. Er, det jeg savner, som man måske kunne have givet det her interview en øh, ekstra dimension, kunne have været, at du havde haft hunden på skød, som du havde havde på computeren. Det men, er øh, rigtigt.
0: Der var en øh, hund i kameraet en <laughs> del gange på... Øh, ja. På den anden, Men øh, hun vil jo gerne være med overalt Og hun er også med på arbejde hver dag Så øh, hun er en meget stor del af mit liv Så det havde været perfekt
1: Det vil næsten være sådan lidt meta, ikke At have, sådan sin, have, have hende med også sådan, øh, Når det nu er, man er i gang med et interview
0: Præcis, men øh, jeg tror ikke Der vil komme noget godt af at slippe hende løs herinde Det vil blive et vildt, en vild podcast, tror jeg
1: Det vil i hvert fald nok være en anderledes podcast Kan man ikke sige det? Det
0: er det så skulle du nok heller hedde noget med hundøjer hund eller andet. Men det er vist ikke det, vi skal snakke om i dag.
1: Det var i hvert fald ikke det, jeg havde på agendaen, vil Nej. jeg sige. Så øh, til jeg rigtig mange andre øh, virkelig, virkelig gode spørgsmål, som jeg har glædet Fedt. mig til at stille dig. Fedt. Så der er jo mange ting, jeg synes, synes vi kan komme rundt omkring, Trine. Mm-hmm. Der er ingen tvivl om, at øh, du har været på noget af en rejse med Party in a Box. Og ja. i livet generelt. Øh, og kæmpe respekt for det, du har opnået med det, og der, hvor du er nu. Mm-hmm. Noget af det, som jeg... Jeg synes, jeg virkelig godt kan lide ved dig og ved den måde, du ligesom har været på, det egentlig også har været den autenticitet, som jeg har oplevet dig med øh, i den her rolle som iværksætter, hvis man kan sige det, eller bare i det værv og, og den måde, du ligesom har, har, har forsøgt at dele både øh, ufiltreret øh, og også de mm-hmm. ting, som man måske ikke hører så ofte i... Øh, når folk der snakker om at være iværksætter, eller lave ja. sit eget, så det synes jeg virkelig, det, det skal du have stor respekt for. Tak. Og øh, jeg tænker måske, det er et godt sted at starte.
0: Ja, helt øh, sådan, sikkert.
1: Hvordan, kan du prøve at tage måske mig og lytte lidt med, Trine, på den rejse der, og sådan, sådan sige, hvad det der med autenticiteten, og det der ja. med sådan at prøve at, at nuancere billedet af iværksætteri, og nuancere billedet af det, og så kaste sig selv ud i det, og så stifte en virksomhed på den måde, du gjorde.
0: Mm-hmm.
1: Hvad har du, hvad har været dine tanker bag det, og, og hvad har gjort, at du sådan, synes, at det har været vigtigt for dig?
0: Jamen altså, øh, jeg tror ikke, det har, sådan, har været en form for agenda fra starten af, men det, der jo sker ret hurtigt med virksomheden og brandet er, at det bliver sådan en og det gør jo, at jeg ligesom skal være på hele tiden, og jeg fandt bare hurtigt ud af, at hvis jeg skabte en facade, så ville det ikke, altså jeg ville ikke være stand til at fuldføre jobbet, fordi så skulle jeg jo være noget, jeg ikke var hver dag, og det er jo ikke en hemmelighed, at det er ikke sådan, at jeg bare står op hver morgen og tænker, juhu, nu har jeg bare lyst til at få taget en masse billeder af Trine og bare være på Instagram. Der er jo altid dårlige dage. Øhm, og samtidig med det, så tror jeg også, at jeg fandt ud af, at det faktisk var det, der egentlig virkede. Altså, det var det, der gjorde, at øh, basically, så er min fornemmeste opgave og højne brand awareness for partien Jeg skal jo øh, sørge for, at folk gider at følge med på vores kanaler, også når de ikke har en mm. fest. Fordi jeg har jo ikke et impulsprodukt. Du køber mm. ikke festpynt. Eller det vil jeg håbe, der er nogen, der gør, mm. hvis de ikke skal holde en fest. Men de fleste gør det i forbindelse med en fest. Ja. Så på den måde, der tror jeg, at, øh, at min fornemmeste opgave var jo det her med at, at fastholde folk på vores sociale medier. Og autenticiteten, den... Øh, jeg synes også, der har været sådan lidt en, en trend, det der med, at, at autenticitet, det, det spiller. Altså, det vil folk se, fordi vi er af det polerede. Øh, så jeg tror, at det hele gav meget god mening. Og det, jeg synes, der er... Altså, noget, jeg bliver rigtig glad for, det er for eksempel, når jeg møder folk i virkeligheden, og så siger de sådan, ej, det er sjovt, fordi du er jo rigtigt sådan der, ja. som du er på de sociale medier. Men ja, det er jo mig... og en af faktisk de kommentarer jeg blev allergladest for da jeg var med i løvens hule det var ikke så meget omkring min performance det var en af mine venner hun sagde det er så fedt fordi det er bare vores trine der står derinde altså det var ikke et opstillet billede af en eller anden der skulle performe noget det var mig i fineste form så jeg tror bare at det har været så naturligt for mig at det skulle være autentisk Ja.
1: Der er vel også, altså, det, det er jo en interessant, øh, der er en inter- interessant distinktion i det der med, at også fordi, man kan sige lige præcis med det brand, som du har opbygget med partierne, eller som I har opbygget, mm-hmm. og med, øh, med det produkt, de sælger, og det er altså det der med, at, at som du siger, det er jo, man vil gerne, altså, Folk kan godt lide fest og farver energi og energi er alt muligt, men vi mennesker er jo ikke, øh, vi er jo ikke altid festlige, og vi er jo ikke altid farverige og, og livet er ikke altid på den måde, så der må også være noget i en anden form for afvejning af, hvordan kan man nu ved, sælge jeres brand, hvordan kan man sælge jeres produkt på en måde, som er altså, autentisk, når det trods alt er, at, at for de fleste af os, der er, der er livet ikke nødvendigvis altid en lutter lavkage og en fest.
0: Mm-hmm. Jamen helt sikkert, og man kan også sige, at øh, min profil og mit virket udad til øh, har jo også haft, som du sagde, al- i starten et aspekt øh, Jeg har jo både delt øh, produkter, fester, men jeg har også delt i Jeg har haft følgerne med på min rejse fra kælderen. Ja, det er sådan lidt... Alle skal starte i kælderen, men det gør jeg også. Øhm, fra kælderen til der, hvor vi er i dag, og til nu, hvor jeg har solgt virksomheden osv. Og, altså, øhm, og der er jo rigtig mange, der er sindssygt nysgerrige på rejsen og iværksætteri. Så det har jo også været øh, en ting ud over festerne, at jeg også har haft folk med der. Og der har det også været muligt at både vise gode og dårlige dage, og jeg har også kunnet, uden at det påvirket brandet, tænker jeg, har lov at brok mig over nogle af de steder i værksætteriet, hvor det bare er lort, <laughs> sådan ærligt sagt, og det ja. ikke er nogen særlig fede dage. Øhm, så jeg tror bare, det har, det har virket utrolig godt for mig, og jeg har også, når jeg snakker med andre virksomheder, sagt, eller mange virksomheder siger, Men vi har, hvad skal vi dele fra vores virksomhed? Jamen, I skal dele jeres hverdag. I skal dele. Hvad laver I? Fordi vi er jo nysgerrige af natur som mennesker. Mm. Helt vildt, altså. Og det er de mærkeligste ting, vi er nysgerrige på. Der er sådan lidt sådan et meme af noget med en ænder, der bygger nogle swimmingpools, mm. Som folk sådan bare sidder stener for vildt. Altså også på at se alt det, vi ser på TikTok. Det er jo ret irrelevant materiale, meget af det. Men mm. vi er bare nysgerrige, og vi vil underholdes hele tiden. Ja. Så jeg tænker sådan selvfølgelig kan man finde på noget, fordi folk vil underholdes, og vi er nysgerrige. Mm. Så ja, jeg synes, jeg synes i hvert fald, at det har virket sindssygt godt for mig, og jeg tror egentlig også, at det vil gøre det for mange andre virksomheder. Ja, mm.
1: det er meget konkret ting at tage med, yeah. så det er det igen, det der med, med autenticiteten er netop også det der med, altså jeg har jo været meget privilegeret at kunne snakke med rigtig mange mm. mennesker mm. i den her yeah. podcast gennem tiden, og, yeah. og det er i hvert fald også noget af det, der slog mig, det der med, at, at det, er, det synes jeg, det er sådan en af de svære kunst, kunst, kunstnere, det er et forkert ord, men de færre kunst der er, mm-hmm. det er det der med netop, hvordan kan du formidle, hvordan kan du udkomme på en autentisk måde, netop på det der, jeg kan huske, jeg interviewede Karla Mikkelborg på et tidspunkt, mm-hmm. og altså som jeg også synes lykkedes ret godt med netop, og så faktisk den person, jeg mødte, var også den person, du så på hendes sociale kanaler osv. Det er mm-hmm. også sådan, altså, men det er også, det kan... Også hurtigt blive en kunst. Det der med netop, hvordan... Altså fordi, at, at jeg tror, det, det taber også i hvert fald for mig personligt. Jeg er ikke en, der er sådan super meget derude. Jeg prøver at holde mig på mit arbejde med podcasten primært. Ja. Men det der med, at du... Øhm, det der med, at, at det kræver man som menneske. Altså, du egentlig også har et godt kendskab til, hvem du selv er. Altså sådan, ja. Jeg ved ikke, om det giver mening, det der.
0: Jamen altså, man finder jo... Altså, nogen har jo sådan et performance altså sådan, mm. der godt kan lide det. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis du ikke bryder dig om at stå foran det kamera, og hvis det ikke er noget, du føler dig godt tilpas i, så vil det også blive afspejlet af de content, der bliver lavet. Så... så men jeg har altid godt kunne lide det. Jeg har, altid, ja. jeg har aldrig haft øh, problemer med at stå frem og sige ting. Og, altså, hvis jeg skulle fremlægge noget i folkeskolen, ja. det var, altså, folk var ved at dø. Men jeg synes, det var sjovt. Ja. Øh, og det er også sådan noget, jeg tænker, hvad hvis jeg en eller anden dag i mit liv ikke skulle have partierne i mere? Så det er sådan et typisk spørgsmål, jeg vil få. Hvis du ikke skulle lave det her, hvad skulle du så lære? Jamen, ved du hvad? Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at være tv-vært. Ja. Jeg, synes sådan, jeg synes, det med at performe og øh, være på det er noget, jeg synes er sjovt, og jeg ved også, at jeg er god til det. Ja. Og vi kan alle sammen godt lide at arbejde med det, vi er gode til. Ja. Øhm, jeg tror bare, at nogle gange så bliver det der med at flashe sig selv, eller være sådan meget på, det kan godt blive set lidt negativt. Ja. Altså sådan, mig, 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 altså fokus fokus trine i fokus, altså det er sådan, men sådan ser jeg det bare ikke, for der er jo nogen, der skal gøre det. Ja. Altså... Som, øh, altså, et godt eksempel er jo, hvad hedder det, øhm, Sofie, 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 hende der er på x faktor øhm, Linde. Ja. ja, altså, hun er jo en skøn figur, mm. men hvis der er en, der er autentisk, mm. så er det jo hende. Ja. Men det fungerer ja. bare sindssygt godt, samtidig med, at hun er på. Så det, jeg synes ikke, at det er sådan noget, altså sådan fokus og ego. Mm. Det er jo bare, hvad man er god til.
1: ja. Ja, det er, det, er det, det synes jeg er en god pointe, uh, mm-hmm. og det der med, altså netop at, 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 uh, at være autentisk i det, uh, og netop det der med at, uh, altså, jeg kan meget godt lide den der point faktisk, det der med at, altså, nogen skal jo gøre det, og det er jo rigtigt nok, altså det snart det har jo altid været. For, forskellen er bare nu i forhold til, lad os sige, du siger i gamle dage, quote yeah. unquote, men det var, dengang var der nogen bestemt, hvem det var, der skulle vises, yeah. hvor nu kan du egentlig, hvis du har noget på hjertet, yeah. og du har noget, du gerne du brænder for, Præcis. så har du faktisk en kanal ind til en rigtig mange mennesker. Jeg har ikke hørt dog ham inden med swimmingpoolen. Nej, men... den må du
0: altså lige ind, og den, den er altså for stor. På... Jeg, tror, jeg ved ikke engang, hvor det er, han, men det er en eller anden inder, som bare bygger swimmingpools. Det er sådan en rigtig, så interesseret folk bare, jeg så en meme på det i dag, med at 3 a.m., look at den af den indiske guy building a swimming pool. Altså, det var et meme. Altså. Så der er virkelig noget med det. Så, men pas på, for jeg tror, man bliver lidt addigte til at se ham der bygge de der swimming pools. Så jeg har dog heller ikke selv set det. Jeg tør ikke, tror jeg ikke. Nej, det,
1: det minder også, om jeg kan huske, var det ikke i den norske norsk tv-parti, på der også sendte en, en, den længste togtur, der var i Norge? Og det var også folk, der var helt vilde med at sidde og se det der tog, der bare kørte ja. øh, 12 timer i streg, eller et eller andet. Så altså, ja. det er sådan, ja, på den måde, så er underholdning også en sjov ting, ikke?
0: Det er helt vildt. <laughs> altså, vi, er, vi er lidt nogen finurlige nogen som mennesker på en eller anden måde. <laughs>
1: det må man sige. Mm. Jeg tænker, at det kunne være ret interessant at snakke sådan lidt videre om det der med autenticitet og alt det der. Men egentlig, er det måske, inden vi gør det, Trine, så synes jeg er sådan et spørgsmål, der kunne være fedt at stille dig. Og mm. som også er sådan, fordi nu, der er ingen tvivl om, at dit liv har ændret sig rigtig meget mm. efter Party in the Box og efter Løvenshule mm. og alle de ting, der, det, som har været, det er, at du er kommet til et du er kommet til et, et andet sted, kan man sige. Ja. Øhm, men i set i relation til den der autenticitet og, og den rejse, som du også har været på, sådan, var det der, den trine, som vi oplever nu, og sådan det, du ligesom står for dine mm-hmm. værdier og sådan var det på samme måde inden du startede in a box eller hvem var Trine egentlig der eller hvad var det der sådan altså historien omkring hvordan du startede in a box har du fortalt rigtig mange gange så det er mm-hmm. ikke så meget den jeg leder efter det er mm-hmm. måske lidt mere den der med tror du det har forandret dig eller hvem var du inden at du sådan kastede dig ud i det Hej med dig, kære lytter. Bjørn her med en reklame, som jeg ved, du vil knuselske. For den handler om noget så fedt som en spændende podcast, som jeg tør ved en kop kaffe med dig, kære lytter, om vil falde lige i din smag, hvis du vil inspireres og underholdes i samme stil som når du lytter til rollemodellerne. Jeg gætter på, at du er trofast lytter på den her podcast, fordi du gerne vil høre ufortalte historier og lade dig inspirere af nogle af de mest succesfulde danske startup og ved du hvad? Det er gode nyhed, at det kan du også gøre i den podcast, jeg snakker om her. For ægte innovation og startupen kommer fra geniale opfindelser. Og derfor er det mig en kæmpe glæde at kunne præsentere dig, kære lytter, for podcasten Danske Opfindere. Her kan du høre historierne om de ukendte danske opfindere, som har været med til at forme dit liv. Med opfindelser, som du bruger hver eneste dag, men som du garanteret ikke anede var opfundet af danskere. Vidste du for eksempel, at havesenge-skrivebordet blev opfundet af en dansker, der hedder Bent, og som blev kaldt den sønderjyske da Vinci. Eller hvis du synes, det lyder vildt, så skal du høre historien om de to stridsløstende danske tvillinger, der genopfandt hjulet og gjorde det til en verdenssucces. Det er nogle af de historier, som du kan høre i første sæson af Danske Opfindere podcasten er udgivet af AJ-produkter, som også sponsorer rollemodellerne. Og nu kan du lytte til den gratis i alle apps, så hvis du søger på Danske opfinder, der hvor du lytter til podcast, så vil jeg anbefale dig at gå ind og lytte med på Danske opfinder nu. Så ind i din, ind i din podcast-app, find podcasten Danske opfinder og lyt med. Du kan få lov til at takke mig for det senere. Den trine, som vi oplever nu, og sådan, det du ligesom står for, og dine mm-hmm. værdier, og sådan... Var det på samme måde, inden du startede in af Box, eller hvem var Trine egentlig der, eller hvad var det, der sådan... Altså, historien omkring, hvordan du startede in af Box, har du fortalt rigtig mange gange, så det er mm-hmm. ikke så meget, den jeg leder efter, det er mm-hmm. måske lidt mere den der med, tror du, det har forandret dig, eller hvem var du, inden at du sådan kastet ud i det? Jeg ved godt, det kan også ja, lidt et det stort er... coaching Nej, engang, det er... spørgsmål. Men...
0: Det er et spændende spørgsmål. Det er, jeg synes, altså, nu har jeg medvirket i mange podcast, og typisk bliver man spurgt om lidt de samme spørgsmål. Mm. Og, øh, jeg har faktisk ikke været spurgt om det her før, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg var den samme, eller det kan jeg næsten sige 100% ikke til det dårlige, men, øh, men nu bliver det sådan også lidt personligt, men øh, jeg havde jo en kæreste øh, inden, at, øh, eller, som jeg gik fra her i februar, og vi havde været sammen i 17 år, wow. Æm, og øh, jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg spurgte ham i dag, om jeg havde ændret mig, så ville han sige, altså drastisk. <laughs> øh, men for mig, så ser jeg det måske ikke sådan... Altså, det der med at ændre sig, det kan godt få sådan et negativt vibe. Men for mig, så føler jeg, at det har ændret mig til et, et bedre menneske. Altså, jeg synes, at jeg har så mange ting i bagagen, som jeg kan bruge i mit liv fremadrettet, og der kan gøre, øh, hjælpe mig med at selektere i ting. Jeg bliver meget mere bevidst om, hvad skal jeg bruge tid på? Hvilke mennesker skal jeg være sammen med et, helt, et godt eksempel, som måske er sådan, det er så ikke så personligt, men på virksomhedssiden, altså på det arbejdsmæssige, Engang gang så var, prøvede jeg bare at hoppe på sådan alle arrangementer og netværk osv., og, og jeg fandt bare ud af, at det er godt at have netværk, men man skal virkelig dyrke dem, som betyder noget for en, fordi du kan gå til noget kaffeaftaler konstant, hvis du ville men for mig, der blev det bare til, til sidst en drænende mm. ting, så i dag der er jeg faktisk ikke i nogen netværk eller noget fordi mm. øhm, jeg føler ikke sådan uh, det er lidt, det er lidt uh, spicy det jeg siger noget, men jeg føler ikke det giver mig noget på nuværende tidspunkt jeg ved ikke om det er om et år anderledes mm. men lige nu der er der bare så mange ting i mit liv, at jeg bliver nødt til at sige det her det skal jeg ikke og mm. det er det der med at tage nogle valg, både det man skal sige ja til men meget mere det man skal sige nej til ja. også øh, mennesker i ens liv. Hvem skal man have i ens liv? Og jeg tror også, at alle kan ikke genkende til, at jo ældre man bliver, jo mere svinder øh, gruppen af nære venner ind. Men det tror jeg også, der er en grund til. Fordi at, jeg har i hvert fald lyst til at dyrke dem, der giver mig noget i mit liv. Og jeg har ikke lyst til at plise, for bare at være sammen med nogen, der giver mig noget. Ja. Og det er sådan nogle... Det er sådan nogle ting, man finder ud af. Øhm, og man bliver også stakker på ens egne værdier. Hvad er det, der betyder noget for en? Så jeg synes, øh, ja, jeg er da nok en anden person. Men sådan grundelementerne i Trine, som er en meget sådan øh, frisk type, øh, mega meget at gå på mod, øh, sådan forholdsvis meget selvtillid, altså tror rigtig meget på sig selv, det er noget, jeg synes, jeg har haft. Altså altid, og den er der jo stadigvæk. Så der er nogle grundelementer, der er der stadigvæk, men der er også nogle, hvor jeg har åh, oh, det er ikke så kedeligt at sige, men hvor er jeg måske blevet lidt mere voksen. Åh, <laughs> oh, det er kædeligt at være voksen.
1: <laughs> det bør de jo faktisk ikke være med Nej. det. Altså. Am oh,
0: voksen det er bare sådan oh ja, det er, men det er også fordi at man tænker sådan voksen, så er man kedelig. Men det behøver man ikke være. Man kan godt være en rigtig sjov voksen.
1: Er, er det ikke bare det? Er det ikke jo, det vi rigtig ja. sjov voksen. Det, ja. jeg, det, må, det må være. Det må være overlegere, Det synes jeg. Det må være. Det må livsmålet. Ja
2: lige præcis. Simpelthen.
1: Øhm, jeg synes det var, at der var virkelig mange interessante aspekter af det svar, som jeg egentlig ikke lige havde regnet med men som mm-hmm. jeg synes var, var virkelig fedt. Tak fordi du tæller dem. Yeah. Øhm, altså fordi noget, som, noget, noget, noget som, som, jeg får lyst til at stille i, i, i forlængelse af det måske, som, som jeg synes er sådan, altså, fordi. Jeg tror rigtig mange, altså man kan, der er flere lag i det. Der er det der med for det første sådan, lad os sige, rejsen mod at blive voksen, eller sjov voksen, mm-hmm. ø- Eller yeah. kald det, hvad du vil, ikke? Yeah. Øhm, Der er der også en, ingen tvivl om, at, at der er finder man nok også bedre ud af, hvem man selv er. Det tænker jeg, når man som dig har kastet sig ud i noget. Mm. Og egentlig også, kan man sige, på den, i den skala, hvor at du har været fuldstændig all in på partien af box, mm. du har stillet dig frem på tv og blevet en af dem, som er blevet ført frem, som er en eksempel på at lige præcis, at det kan lade sig gøre mm. og alle de der ting. Så der kommer en personlig rejse, det også. Men, men måske også lige så meget det der med sådan et eller andet sted altså at sige, også fordi du selvfølgelig har fået succes med det, du har lavet, mm-hmm. så du kommer også, altså det ved jeg ikke, har du også mærket det der med efterhånden, som du er blevet mere anerkendt for det arbejde, du har lavet med Party in the Box, mm-hmm. som iværksætter sådan det der med, at, at mulighederne er tilgået dig på en anden måde?
0: Ja, det kan jeg kun sige ja til. Altså, det er bare, der åbner sig nogle døre, øhm og så kan man sige, når man er det, fordi man bare valgte at stille sig ind i løvens hul, eller er det fordi, men der ligger jo også sindssygt meget hårdt arbejde bag. Altså sådan, jeg føler jo, at, øh, at ens arbejde, det er jo ligesom fuldendt, når man ligesom får noget igen. Og det er jo det, jeg mærker nu, at det er at jeg får noget igen. At folk, øh, de begynder jo at kende brandet, så ringer jeg ud til nogle nye leverandører, eller et eller andet, jeg skal, og så, så spørger de, hvor ringer du fra, eller hvilket firma? siger Party in box. Mm. Siger, Nå, det, ej, det ved jeg godt, hvad jeg er. Eller, der har jeg købt fra mange gange. Og sådan noget. Mm. Altså, det er jo der, hvor det hele... Og der er ligesom sådan en eller anden... Hvis man nu kan lide brandet, så er der jo også en eller anden form for goodwill i det, ja. øh, som åbner nogle døre. Og noget af det, jeg også... Øh, nu, jeg tror, min, hvis min, øh, ham, der lige har købt Party in the Box, han hører det, han bliver helt bange. Men det er så ikke, fordi jeg er ved at sige op. Men det var, fordi hvis jeg nu skulle have et andet job en dag mm. så tror jeg også, at, at mit CV, altså, det vil, jo, det vil jo åbne nogle døre for mig. Ja at jeg har gjort det her, end hvis jeg ikke havde gjort det. Altså, så. det hirrer jo rigtig meget om mennesket, og hvad man er i stand til, og hvad man kan, hvilket pres man kan holde til, eller mm. hvad man skal sige. Ja. Så, så jo, 100%, det åbner virkelig døre. Øhm, og så er det jo også lidt nemmere, når man... Altså, hvis nu jeg havde lavet en virksomhed, det kan man jo sagtens lave, som er en kanon virksomhed, uden at det er så... Øh, øh, offentligt udad til Man ja. kan jo godt have i sin egen lille bix I et eller andet, og det bare vælter ind altså. ja. Men øh, Det der med at folk ved, hvem jeg er Det tror jeg også, det giver altså også noget på en eller anden front øh, Om jeg så om, de så om jeg så vil være dygtig til det arbejde Eller ej, ja. eller hvad det er det, Der er ligesom en eller anden genkendelighed Og det giver et eller andet Vi ved jo også godt, at hvis Jamen det er, sådan, det er jo også lidt sjovt Egentlig, når man tænker over det hvis vi nu en indkendt, så vil vi ligesom også have en eller anden trust til øh, personens kunde og gøre, men det er jo ikke sikkert, at personen reelt er dygtig til den, den ja. og den ting, men man får ligesom sådan en eller andet ja. i køen, det her. Ja. Altså, og det er jo lidt skørt, men ja. det kunne jeg godt forestille mig, at jeg også gør nogle andre gange. Ja. Øhm, så jo, jeg tror, at øh, alt det, jeg har været igennem med virksomheden, det har åbnet nogle døre for mig, 100%. Ja.
1: Det sidste, du sagde der, det er, oh jeg kunne simpelthen gå ind i sådan en utrolig lang forklaring af det, <laughs> fordi det er så pivhamrende spændende, ja. det, der, det der med, fordi det er, det er et psykologisk fænomen, der hedder heloeffekt. Ja. Det der med, at fordi vi ser folk, der er dygtige til én ting, så antager vi, at vi har en psykologisk bias, ja. der, der antager, så antager vi, at... Det er sådan hele vejen rundt. Ja. Så for eksempel så, du ved, fordi vi ser, at Trine, hun er en dygtig iværksætter, så vil du også psykologisk have en øh, opfattelse af, at du kunne være dygtig til alt det andet, du også lavede. Og, du ved, sådan, det er sådan, for mig har det virkelig også været en, 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 en personlig rejse i den podcast-serie, jeg har lavet her ja. på, på så mange snakke, jeg har efterhånden, har ja. faktisk også netop været det der med, jeg har ikke altid ud nogen mennesker, som ikke har været pjuhamrende hammerdygtige til det, de lavede. Men også netop det der med at finde ud af, hvor var det, den lå. Fordi det er helt evident, at når det er sådan, at du har kommet dig til at være rigtig god til én ting, mm-hmm. så er der nogle ting, du ikke er god til. 100%. Og det er en del af det. Og det der med at så pakke den ud, ja. og pakke det der ud med, at du har, altså, at, at du har et menneske, der der har nogle forsøg, men også har nogle svagheder, og hvordan mm. du på en eller anden måde bedst muligt kan sætte dem i en scene, når man både bygger virksomheder og lever sit liv. Jo, det synes jeg bare er et vanvittigt spændende tema. Faktisk. Ja,
0: men det er jo også, altså, Jeg synes jo også, at mennesker, der kan øh, finde sine svagheder, eller i hvert fald er skarpe på sine svagheder, det er jo også øh, nogle dygtige mennesker, fordi øh, det er jo der, hvor man skal finde ud af, hvordan øh, får, vi, får jeg enten dygtig gjort mig, eller får nogle andre til at hjælpe mig med det, jeg ikke er dygtig til. Og jeg ved godt, hvorfor nogle ting, jeg ikke er dygtig til. Og det er noget, jeg får hjælp til, og så bliver jeg nødt til at få hjælp til dem. Så mm. på den måde, der, der giver det jo mega god mening, men du har fuldstændig ret. Altså, folk ser bare sådan igennem det. Det der med, at jamen, så må hun jo bare være en funklende stjerne til alt, men sådan er det jo ikke. Altså, vi er jo bare mennesker. Mm. Ja. Altså. Mm.
1: Det er... Jamen, det er... vi kan jamme meget videre på den, tror jeg. Ja. Men, øh, det er... Et spørgsmål måske lidt i forlængelse, Trine. er ja. øhm, det sidste, jeg har stillet. Ja. Øhm, når nu du har været på den her rejse, nu snakker jeg lige om, du, at altså, du det liv har forandret sig, mm-hmm. og du har forandret dig, og du startede Party in the Box, og alle de der ting, og, mm-hmm. og, og Trine er en anderledes person nu, end, mm-hmm. øh, end du var for, for år tilbage. Hvad vil du sådan sige er hvis du skulle tage sådan og fremhæve en ting, hvor du sådan for alvor øh, kan se den sådan forandring, eller hvor du har foretaget et aktivt valg om at gøre noget anderledes, eller har kunnet mærke, at der er en skidende forandring, eller noget der, hvor du sådan mest, det der sådan har måske haft den, en af de ting, hvor du vil fremhæve, der virkelig har ændret dit liv, altså af de ting, du har.
0: Mm-hmm. Af de erfaringer, jeg har taget med mig. Ja. Jeg tror, at det har selvfølgelig været over tid og så videre, men jeg tror også i forbindelse med et stressforløb, jeg havde i 2022, altså det der med virkelig at sige nej. Altså jeg er jo et menneske, der rigtig gerne vil have, at øh, alle skal kunne lide mig, og at øh, jeg vil gerne gøre det godt for alle, og jeg er sådan en, der ofte sætter mig selv øh, efter. Altså i sidste række, fordi jeg rigtig gerne vil være god for dem, jeg holder af. Mm. Øhm, og der tror jeg er blevet god til at, at både at sige nej, men også nogle gange sige, i, i, i dag bliver du nødt til at sætte der af dig selv. Øh, et eksempel fra i går. Mm. Øh, jeg, min, jeg skulle have været sammen med min far i går. Mm. Øh, og vi ses ikke, ses ikke så tit, men, øh, men da jeg skulle til at du ved og handle til det, og jeg kunne bare mærke, altså alt inde i min krop sagde bare, det her, det her. Jeg har ikke lyst til og det var ikke, fordi jeg kan lyst til at se min far. Det var intet ja. med det at gøre, men jeg havde bare ikke energien ja. Og så ved jeg også godt, hvorfor en chance det bier. Ja. Fordi så, så skal jeg sidde og presse noget ud af mig selv, der bare ikke er der. Ja. Øhm, og det tror jeg sådan, jeg er bedre til at få aflyst nogle aftaler, og så er det bedre bare at være ærlig og sige, hey, øh, det her, det, det har jeg simpelthen ikke overskud til i dag, eller det her, det skal jeg ikke til, eller måske allerede inden at aftalen er indgået, få sagt, hvis man tænker, det her, det gør jeg, ikke for mig selv. Det her, det gør jeg for at gøre nogle andre glade. Så skal jeg lade være med at gøre det. Selvfølgelig er altid noget, man må bide lidt i det sure æble, så så må man gøre det. Men jeg tror virkelig, det der med at være skarp på hvornår er det for mig, eller hvornår er det for nogle andre. Det tror jeg er en af de allervigtigste ting, jeg har lært i det her. Fordi at det lyder lidt voldsomt, det her. Men der er rigtig mange folk, der gerne vil have fat i en, når man for eksempel har været med i et tv-program. Og der er rigtig mange, der gerne vil drikke en kop kaffe og alle de her ting. Og hvis jeg sagde ja til det hele, så kan jeg ikke lave andet. Øhm, så det, det tror jeg er den bedste learning, jeg har gjort igennem øh, min tid med Partyinbox.
1: Så det er sådan lidt det der med at så tage, så, øh, når du tager en af festkasserne med den store ja så har du puttet en rimelig stor nej i også, for ja. at kunne egentlig mest for, for at passe på dig selv.
0: Helt sikkert. Helt sikkert. Øhm, og også det der med ikke at dyrke, og det sagde jeg også før, altså dyrke venskaber, som, hvor jeg egentlig ses med dem, er pligt. Altså jeg gider ikke ses med nogen venner eller veninder af pligt. Øh, det skal være virkelig nogen, jeg har lyst til, og jeg er ikke, fordi jeg føler, at jeg har lidt meget travlt, så er jeg ikke så god til at række ud. Altså det er oftest mine veninder, der siger, skal vi ikke lige hook' op, eller skal vi ses, og undskyld til alle mine veninder det er ikke, fordi jeg gider jer, det er bare, fordi jeg er travlt. <laughs> det kommer ja. lige ud her til jer alle. Mm-hmm. Øh, men jeg bliver jo vildt, selvfølgelig vildt glad, når de, når de skriver, mm-hmm. men, men det gør jo også, at jeg har muligheden for ikke at tage fat i dem, der ikke giver mig noget. Altså, mm-hmm. Og det er sådan nogle ting, og det er mega hårdt, fordi at der er jo nogen, der vil føle sig skuffet eller blive ked af det, men det er også en del af livet, og man skal sige farvel til nogle ting, der går rigtig ondt. Øhm, og det, øhm, den, skal, den må man bare tage med. Ja. ja.
1: Det er et ret godt pointe, så jeg eller den mm. lige hænge lidt. Yeah. Um, uh, en refleksion, jeg også fik på bagkanten, er det også, fordi at, ja, det synes jeg også er et ret godt spørgsmål at stille dig, Trine, fordi man kan sige, jeg har tidligere haft Frederikke Schmidt fra Rock More med mm. i podcasten yeah. også, øh, og det er i hvert fald i forhold til det energinivå, I lægger for dagen, og den fremfrihed, som, som i begge to har, der kan jeg se nogle, mm. nogle lighedstegner. Jeg mm. kan huske Frederikke, hun, hun sagde noget ret fint, synes jeg, fordi det er også det der med, at, at det jeg synes, jeg har lært, både for mig selv, men også nogle af de mennesker, jeg har haft med i podcasten og snakket med, har også været det der med. Og det er også lidt det, jeg hørte dig sige. Det er, du ved... Du springer ikke altid ud af sengen, sprængfyldt med energi. Øh, og alt det der, når man oplever sådan en som dig, der er så super energisk. Eller fred Rikke, man sagde skyld. Det, er mm-hmm. det der med, at der ligger nogle ting bag, hvad jeg kan bare huske. Hun sagde at det ret fint Frederikke, fred Rikke dengang. Mm-hmm. Hvor hun sagde, at det der med, at, 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 at hun havde sådan et... Det kommer måske til at lyde lidt mere kompliceret, end det er med et energipuslespil. Hun lagde, altså hun havde simpelthen nogle ting, hun gjorde. Øh, hun var meget bevidst om, hvilke ting hun valgte at putte ind i hendes u hver eneste uge, mm-hmm. for ligesom at være den, hun skulle være, for det er vel egentlig også et eller andet sted lidt det, jeg hører dig sige, yeah. at det der med, at du prøver at være selektiv i forhold til at vurdere om de ting, du laver, både i dit firma, men også privat, og det faktisk er noget, som er godt for dig.
0: Mm-hmm. Jamen, det, det, du har ret, det er et meget fint billede, fordi at hvis man fem øh, dage i ugen skulle Kører i så højt et energiniveau, så ved man også godt, hvordan weekenden ser ud. Så det handler jo om, at man måske har to eller tre dage, hvor man er er fuldstændig på. Og jeg har så også den med i puslespillet, at hvis jeg gør det der for mange dage, så kommer puslespillet ikke til at gå op. Mm. Øhm, desværre mm. Fordi at, ø, så får jeg nogle tegn Der gør at ø, jeg vil ikke kunne performe Den sidste dag mm. øhm, Så det er, kan jeg godt følge hende i At ø, man bliver nødt til At, at, at selektere ø, Hvilke brikker der skal ind I den uge Så det giver, jamen, det giver bare mega god mening øhm, Og jeg synes også sådan, Det der med når man Og jeg kan ikke lade være med at relatere Til den stress fordi at ø, Inden jeg fik det der kunne jeg godt måske 4-5 dage bare være i helt har. Vi, øh, vi bruger meget sådan en der hedder skillpad, eller har, hvis I kender det på sådan en uh, scooter. Yeah, scooter. Men altså, jeg kan ikke være i har 5 mm. dage. Det kan jeg mm. bare ikke. Men det kunne jeg faktisk godt før. Men, ja. det, re- men det kunne jeg jo så reelt ikke, fordi mm. det resulterede jo også på et tidspunkt i, at, at så synes kroppen ikke, at der var meget har tilbage. Øhm, og det er bare en realitet nu, at det kigger sig for mig, hvis jeg skal være i har fem dage om ugen. Hmm. Øhm, og det er faktisk øh, også svært. Og det er svært at acceptere, når man har kunnet det. Der et er jo også, at man var yngre, øh, nu lyder jeg piv gammel, men et er, at der er også noget med alder. Men det er faktisk, noget af det har været sværest for mig, det er det der med at acceptere, at jeg kan køre det energiniveau, som jeg kun en gang længere. Øh, og nogle dage, så kan jeg sige, det fint. Og andre dage, så bliver jeg sindssygt irriteret over det, og frustreret over det. Fordi at jeg rigtig gerne vil det, men jeg kan det ikke. Ja. Øhm, og det, øhm, det tror jeg i hvert fald mange kan relatere til, at, at der er mange ting, man gerne vil, men, men man kan bare ikke. Altså. Mm. Og så er det også okay mm. at sige, i dag, der, der kan jeg ikke. Og jeg tror også, det der med at, øh, det er måske sådan lidt, men det der med en øvedag, det er sådan det kan godt blive misbrugt, men det er faktisk helt okay at have en øvedag og sige det. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt, at man sådan siger det højt. Fordi dem omkring dig, de, de kan ikke læse dine tanker. Øhm, og det havde jeg meget i starten, da jeg kom tilbage, så var sådan, så måtte jeg bare skrive, jeg har virkelig, jeg kan ikke i dag. Øhm, så ja, energipuzzle-spillet, den vil jeg huske.
1: Ja. Det er... Der er mange ting, vi at komme videre, men vi kommer også til sådan lidt rundt omkring stressforløbet og alt det der. Yeah. Æm, ja, sådan, altså det der med, jeg synes, jeg, jeg, jeg er jo helt vild med den analogi med hardt og skildpadden. Mm. Jeg synes, den er fordi den er så dejligt konkret mm. et eller andet sted. Altså det er virkelig, yeah. det kan du sådan altså, en god måde at bare holde sig selv op på. Mm. Er på hardt på skildpadden, så jeg synes, det, det, det kan jeg virkelig godt lide, Trine. Ja. Yeah. Din opfattelse af det der med, altså man kan sige de begrænsninger, du selv har, eller den måde, du bruger dig selv på, kan man også mm-hmm. sige. Øhm, er de blevet påvirket af den stressyg, du har haft, og det forløb, du har været igennem der?
0: Øh, ja, det synes jeg. Altså. Øhm, jeg kunne jo godt gå... Igen til rigtig mange ting, og der er også øh, mange guidere om ugen, hvor jeg skal være på. Øhm, men øh, altså sådan helt lavpraktisk, så ved jeg, at øh, hvis jeg får kvalme, så ved jeg at det, er, fordi at øh, jeg er ude på et spor, hvor jeg tænker, nu skal du performe for meget. Det er meget med at være på eller være noget for nogen. Øhm, I mandags, for eksempel, der optager jeg TikTok fra, øh, i 5 timer. Der skal, der er der, og det er mig, der bliver optaget i 5 timer. Ja. Øh, øh, så øh, tirsdag, jeg kan ikke lige huske præcis, hvad jeg lavede, men der lavede jeg også noget, hvad jeg skulle have på. Og det er sådan, efter jeg har solgt min virksomhed, så skal jeg være en der om ugen i øh, hvad hedder, den anden virksomhed, som ligger i Fredericia. Og der skriver jeg simpelthen til Daniel, som øh, er min kontakt, eller ham som ejer virksomhed nu, om vi kunne skifte Fredericia. Fordi jeg vidste bare at jeg har simpelthen brug for, nu er jeg taget til København i dag, og i morgen skal vi ud og pynte op B2B. Der vidste jeg bare, okay, nu har du makset faktisk ud på fem dage, så hvis du ikke tager en dag her, så bliver det rigtig, rigtig hårdt. Men det er sjovt, det der med, at der kommer bare nogle ting, hvor man godt ved instant, at nu, er du derude, så, altså. Og det ved mig, det er bare kvalme. Mm. Altså, det er, sådan, det er virkelig underligt. Øh, og det er også sådan en ting, der irriterer mig, fordi alle havde kvalme. Mm. Altså, det er det værste. Ja, det, er det er virkelig det værste ja, det er at kvalme i går, hvor man tænker sådan, ja. og man vil bare gerne af med det, og sådan, kunne jeg så ikke få en eller helt eller andet. Mm. Men jeg tror også bare, det er sådan en måde at sige på, nu prøv, nu udsætter jeg bare for det værste, du ved, fordi at så ved vi, at så giver du bare ned. Ja. Øhm, og så er der også en anden ting, jeg har fundet ud af, det er, at hvis man så når derhen, og man så kører det op, kender jeg ikke det der med, at man kan køre noget op i hovedet. Ja. Altså, så kan man faktisk gøre det meget værre, end det er. Altså, at man tænker, jeg har virkelig også meget, og jeg har også været meget, og jeg har gjort meget i den her uge og sådan noget. Det skal jeg ikke gøre, fordi mm. så bliver det bare helt galt. Altså, jeg skal sige, hey, hvad er det, der stresser dig lige nu? Hvad kan vi få fra? Hvordan kan vi hurtigt komme udenom den her situation? Og der bliver jeg bare nødt til sådan ret hurtigt at navigere i, hvordan kommer jeg ud af den her situation? Øhm, og det, det er noget, jeg arbejder rigtig meget med, øh, at sige, at øh, hvordan kommer vi hurtigst muligt back to normer? <laughs> ja. øhm, så ja, der er i hvert fald nogle ting, som har påvirket mig rigtig meget efter den øh, stressperiode. Og jeg tror også, at noget af det, er sådan stadig går gruppelovet, det er, om det skal være sådan her for evigt. Mm. Øh, og noget i mig tror, det skal være sådan her for evigt, og noget i mig tror, at en eller anden dag, så øh, finder jeg ud af at balancere mit liv på en rigtig måde. Mm. Øh, men det må fremtiden få vise, om jeg kan. Det nyder det.
1: Mm. Ja. Ja. Man ved jo heller ikke, hvad, hvad fremtiden bringer på den måde, og det er sådan, det... Nå. Håber jeg håber ikke, at du synes det er et sådan et fræk spørgsmål. Nej, uh, jeg ja, er uh, meget, jeg er meget transparent
0: <laughs> og sådan der jeg snakker om alt så ja. ja.
1: Det er bare fordi jeg sådan, jeg synes det er sådan, det rører mig det der med både det der med den tvivl der med at du ved, jamen hvad er det her er det noget der er nu eller er det noget der er, altså fordi at øh, du er et ung menneske yeah. uh, og du yeah. ved og livet er forhåbentlig rigtig rigtig langt. Yeah. Uh, hvis sådan altså hvis man havde en hypotese om, at det var noget, som du altid ville skulle have, ja. vil du så synes, at det, du har gået igennem, mm-hmm. være til, har, vil du synes, det har været det værd? Ja, ja.
0: det er jeg ikke i tvivl om. Ja. Altså, der er meget, øh... Jeg synes også, at øh... det er selvfølgelig ikke fedt, når det er der, øh... men det handler jo om for meget at styre det. Det er jo én ting. Men der har været så meget ved den periode, hvor jeg var nede, der også har lært mig mega meget og jeg synes, noget af det også det rigtig fine, det er, at jeg føler, jeg er blevet lidt en bedre menneskekender efter det, fordi jeg føler ret hurtigt, at jeg kan kigge på folk, og så kan jeg se, at du er ude et sted, mm. hvor du skal tage, passe rigtig meget på, fordi jeg kan meget hurtigt se mig selv i folk. Mm. Jeg havde en kammerat, som øhm, øh, har en tøjbutik, øh, og han øh, på et tidspunkt, der kunne jeg virkelig bare, jeg kunne både mærke, og altså, jeg kunne, han er også meget på de sociale medier, jeg kunne bare se når jeg så hans stories og så videre, jeg, jeg kunne bare se, at øh, alt håb var bare væk i de øjne der. Og han, jeg kunne se, hvor meget han kæmpede for at levere. Øhm, og så tog jeg fat i ham og sagde sådan, du skal virkelig, altså, du skal virkelig passe på nu, for jeg kan bare se på dig. At du er virkelig ved at være øh, i et dybt hul. Og jeg tog også op til ham på et tidspunkt og prøvede at snakke med ham om det. Og han er meget tæt med sin familie. Og jeg sagde også både til hans mor og far, at I bliver nødt til virkelig at... Altså, i skal passe på nu, fordi ja. altså, alternativet er øh, at ligge og kigge ind i ja. en væg i 5 måneder, måske mere, og man skal også bare huske, at den tid, man er sygemeldt, det er jo én ting. Men at, at komme i optrappning på arbejdet, plus at navigere i alt det, der følger med, som jeg sidder og siger, jeg ved ikke, om jeg kommer af med det, det er jo også en del af det. Så det er ikke bare sådan, fem måneder, så hej tilbage, og så kører ja. vi bare fuld skrald. Man skal jo lave noget om, for så havner man dig igen. Så jeg tror, det der med at kunne se på folk og sige, hej. Du, du er på vej et sted hen, der ikke er godt for dig. Og det synes jeg, da er. Hvis jeg, hvis jeg skal tage noget godt med, så er det da en mm. fin ting at kunne, at kunne mm. hjælpe andre og se, du er, du er på vej ud på et tidspor. Øhm, Så der er sindssygt øh, mange ting i den sygemelding, som jeg ikke ville have været uden. Så, øh, så 100% øh, Og man kan sige, den gang jeg arbejdede for meget Som var i 2021, som var mit kongeår mm. Og altså Vi fejrede succes, og vi poppede champagne Og der var nærmest ikke det, der ikke gik <laughs> godt, vel Så øh, øh, Det år Det ville jeg jo ikke have været for uden, Men det var også det år, der gjorde, at jeg blev syg ja. Fordi jeg arbejdede for meget Altså mm. arbejdet var mit liv ja. øh, Så har det bare sådan Det var en del af min livshistorie Ja. Og så er der nogle andre, der har nogle andre lidt traumatiske oplevelser i deres livshistorie, men det er jo ikke sikkert, at folk vil være det for uden.
1: Det vil faktisk mm. sige, det er sjældent, at folk vil være det for uden. Jeg, ja, jeg, jeg har stillet nogenlunde spørg- det spørgsmål til ret mange mennesker, der ja. jeg i hvert fald sidst på den stillede spørgsmålet sådan, hvis du, så du skulle gå tilbage og, og gøre det om igen, hvad vil du så gøre? Og De fleste siger, at man vil ikke gøre noget om, Mm-mm. fordi at. Det, der er sket i mit liv, er det, der gør, at jeg står her i dag. Mm-hmm. Så det vil jeg ikke være uden. Og ja. det tror jeg, det kender jeg også godt kun for mig selv, det der med, at vi kommer både til at opleve højdepunkter, der er så fantastiske, at man næsten ikke kan forstå det. Mm-hmm. Og øh, nedture, hvor det kan føles som om, at det nærmest er umuligt at så se dagen efter. Ja. Og det er bare en del af det at være menneske. Øh, yeah. Og den måde, man kan hånd- håndtere sådan et forkert ord, man måske ikke kapere, mm-hmm. er et bedre ord. Yeah. den måde på. Altså, det, det er også det, der definerer os, og mm-hmm. den lykke, vi har i vores liv.
0: Jamen, 100 Og det lyder
1: også meget til, synes jeg, Trina, at det er jo, det er jo virkelig dejligt at høre der, med, at du også har fundet ro i det, du har været igennem, og netop det der med at altså, så set det, tage det for, hvad det er, øh, at og skulle have gennemlevet det.
0: Ja, yeah. øhm. og jeg tror også, det er derfor, at øh Altså, jeg har jo været utroligt transparent, og der er næsten ikke et, en avis, der jeg har skrevet om det nu. Nogle gange, så tror jeg, at folk tænker, Åh, skal vi høre mere om det? Men ja, det skal vi. Vi skal høre mere om det, fordi at det er jo også der, hvor jeg har fået nogle tilkendegivelser til tilbage, at, at, at tak, fordi du sagde det. Altså, og, fordi jeg, jeg sidder i en situation, hvor jeg ikke kunne se mig selv, eller hvor jeg også sad der, og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Så, øh, så jeg tror bare, øh, det var, jeg har faktisk i mit, i min bestyrelse, som beskrev det sådan her, at fordi at jeg har været så autentisk, som var noget af det første vi snakkede om, så vil, jo, så vil det ikke have været muligt for mig at have ligesom lagt det her øh, i skjul, fordi mm. så vil autentiteten også øh, være forsvundet. Så hele det her øh, med, at Trina er den, hun er, og jeg har været meget ærlig omkring alt, den vil ligesom også på en anden måde kraglere, hvis jeg bare skjulte min stressperiode. Mm. Øhm, og det har også virket øh, naturligt for mig, at sige det højt, i stedet for at skjule det. Øhm, så jeg tror, at sådan, cirklen den hænger mm. på en eller anden måde sammen, at, at det ville have været unaturligt for mig at lægge lå på de fem måneder for omverdenen. Mm. Ja.
1: Jeg synes, at du skal i hvert fald... Øh jeg har stor ros for det der med netop at dele det også. Altså, det er det er ikke fordi, jeg har kørt sådan et stress-tema som sådan i den her podcast. Mm-hmm. Jeg tror bare, det er faldet sådan lidt tilfældigt ud med, at jeg har snakket med Katrine Lige fra Kumbheng Kartell, yeah. yeah. øh, hvor det også var noget tilsvarende, og mm. jeg er og også Nana Schultz, for jeg har heller ikke så frygtelig lang tid siden, fra yeah. sådan, sådan, så det, Jeg tror jo, flere der tør at snakke højt om, at det er noget, som vi mennesker skal gå igennem, og det er yeah. ikke kun i værksætter, det er sku os alle sammen. Øhm, til om iværksættere måske på visse punkter er mere udsatte for det end, end lad os sige, normale lønmodtagere quote
0: unquote. Ja, og jeg synes også, nu så jeg Katrines, nogle af hendes opslag, at mm. der er jo ikke nogen, der har lavet et opslag om at have det dårligt, der mm. ikke har fået positive reaktioner. Mm. Altså sådan, det har jo nærmest fået det modsatte, altså sådan en, en storm af kærlighed, mm. fordi at, at der har manglet, at nogen sagde det. Og jeg tror også, jeg tror også, der er ved at ske sådan et skifte i den her iværksætterkultur. Det der med, at øh, vi skal ikke bare være dem, der sidder 90 timer og nede i kælderen og det hele. Det. Det bare, altså, og det synes jeg er et sindssygt godt skifte, fordi at nu er det mere sådan, bare at sige det højt. Og det, det er vigt, altså, for mig der er det, vigt, det er vigtigt, at det ikke bliver til yng. Mm. Altså jeg siger det ikke, fordi jeg har brug for medlidenhed eller omsorg. Det er ikke min intention at sige det. Det er mere det her med at sige til folk, at du er ikke alene, fordi nu øh, tror jeg, det var under inspirationsprisen, der blev der sagt, at 35.000 mennesker øh, bliver øh, sygemeldt med stress, tror jeg, om måneden, sagde han. Altså, wow. Det er jo en folkesygdom. Det er jo fuldstændig mm. vanvittigt. Mm. Og så kan det jo være, at man bliver sygemeldt i kortere eller længere tid, men man har stadig mærket det på kroppen, og det jo altså, det, synes jeg er bare vanvittigt, mm. at man så ikke vil tale om noget, altså, mm. som ikke som mega mange har. Jeg synes, det er så mærkeligt. Ja. Men sådan er vi jo meget som mennesker, det der med, at jamen, det der er sådan lidt pinligt, det skal vi da ikke tale om. Men jeg synes, kulturen er ved at ændre sig rigtig meget, og det synes jeg er mega fedt.
1: Og det er jo netop, at det er at folk som dig, eller Nanna eller Katrine, for at skal stå ja. frem så er jo også med til netop at og gøre det i den retning. Så, ja. så det er jo også snakke som vi sidder her, her der kan være med til forhåbentlig at demystificere.
2: Mm-hmm.
0: Det
1: er så gå ned med stress, og, og også, ja, ikke at det er noget, man skal føle sig skamfuld eller andet overfor, 100. men at man faktisk øh, skal være stolt over, at man ja. gør noget for at altså, komme.
0: Altså jeg med. synes, det hvis jeg skulle sige noget, jeg synes, vi mangler, så synes jeg, at det er lidt mere... Øh, dem er lidt mere til Cytoron, der skulle også prøve at fortælle <laughs> om det. Fordi at, øh, jeg synes, vi er var rigtig gode til at sige det som piger og kvinder, men vi hører ikke super mange, der der går ud med det som mænd, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange mænd, der sidder derude og har det sindssygt svært med, og det er meget tabu, og det er ligesom sådan en du kunne ikke klare mosten, fordi sådan synes jeg ikke, det er. Og der der håber jeg i hvert fald, at på sigt, at det bliver lige så fint et taleemne for mændene, som det gør for kvinderne, og jeg er på Altså, jeg er nok den mindst feminist. Mm. Så det er jeg ikke noget, fordi jeg bare sidder og siger, hey, vi kvinder er mega gode. Men jeg synes bare, at... Øh, jeg ser bare også rigtig mange i genrelation til min kammerat der. Altså, han, han lyttede heller ikke til mig. Han mm. gjorde nogle af tingene, men jeg tror også bare, at han var sådan, det kommer ikke til at ske. Altså, mm. Hvor jeg vel bare ønske, at han havde sat sig ned og sagt, nu tager jeg i sommerhus i 14 dage. Jeg skal bare altså, det behøver jo ikke være 5 måneder. Mm. Altså... Det kan også bare være, at man lige trækker mm. stikket i noget tid. Og det er okay, man gør det. Så um, det slår jeg lige et slag for i hvert fald.
1: <laughs> slag, slag her ved at Yes, fedt. Um, jeg tror et... Ja, men lad os prøve at tage et spørgsmål. Mm. Um, det der med... Nu har, du sådan, du ved, nu har vi snakket lidt rundt omkring stressen, og så videre mm. og sådan, hvordan det bare for dig med stressen, har jeg også mm. hørt dig snakke om i, mm. i det nævnes podcast, næsten blandt andet, som jeg synes var et mm. rigtig fint interview også. Ja. Så på den måde så, så ved jeg måske, om vi behøver at gå så meget ind i den del af det, men det er måske fint. vil jeg bare stille det spørgsmål, og sådan hedder det der med, du har ramt muren, du er gået ned med stress, mm. øh, du prøver ligesom at så navigere i alt det her. Mm. Øhm, var der nogle ting, eller nogle... Både det kunne være inspirationskilder, eller ting, du gjorde, eller andet, som havde en, en særlig stor hjælp i forhold til at få dig, få dig videre fra der, hvor du, hvor du ligesom landede på bunden, hvis man må tillade sig at sige det.
0: Mm, jeg tror, at jeg fandt ud af i det forløb der, hvad der gav mig energi. Mm. Øhm, jeg havde så også lige været øh, sådan lidt dum på det tidspunkt at få en hundevalg. <laughs> Og en hundevalg kræver ret rigtig meget energi. Og, men en hundevalg gør også, at øh, du skal ud. Fordi den skal ud og luftes, og den skal tisse rigtig mange gange, sådan en lille basse. Så øh, det siger jeg ikke, at det er sådan et øh, en ting, man bare skal gøre. Men for mig, der var, der var det lidt sådan en i uheld. Fordi at, øh, der var bare en, jeg skulle være noget for. Øh, men også det her med at, at gøre noget radikalt modsat. Altså, jeg var jeg brugte faktisk rigtig meget af, af det, lyder, det lyder sådan lidt men jeg var bare rigtig meget ude i naturen. Altså, ja. jeg kommer rigtig meget ud, øh, og det er noget, jeg har øh, faktisk holdt ved den dag i dag. Øh, da jeg flyttede øh, her i februar, der øh, flyttede jeg til et sted tæt på Vand og Skov, hvor jeg altid har boet i byen. Mm. Øh, og det kunne jeg bare mærke, at det giver mig noget, at øh, komme ud, og der er en have, jeg havde ikke have øh, i byen, osv. Og så... Videre. Øh, og så øh, fandt jeg også ud af, at morgenerne, altså min morgen, den skal... Nu har jeg for eksempel været tidligere oppe i dag, øh, fordi jeg skulle til København, og øh, nu var jeg så heldig, at øh, min mor var hjemme hos mig og kunne passe på hunden og alt det der. Men hvis det ikke bliver sådan en rar morgen for mig, så påvirker det min dag. Mm. Øhm, så det er faktisk sådan, at jeg møder hver dag kl. 10 mm. i Party men til gengæld arbejder jeg højst nok også til klokken seks eller klokken om aftenen. Mm. Øh, og mm. det er selvfølgelig ikke, at det er mega sundt, men, men det er bare den måde, jeg godt kan lide arbejde på, og jeg fungerer ikke særlig godt om morgenen. Altså, jeg, jeg er ineffektiv. Mm. Altså. Så det er det der med at finde ud af, hvad fungerer for en? Hvad er det, der giver der energi? Og det var noget af det, jeg fandt ud af under stressperioden. Det var det, der med, øh, det, var det værktøj, jeg skulle have med mig. Øh, og jeg lavede også i forbindelse med salget af Party in Box en one-pager til Daniel, som har købt det i dag. Øhm, hvor jeg ligesom stilte op på den ene side, hvad er det, jeg sætter pris på privat? Og hvad er det, jeg sætter jeg pris på arbejdsmæssigt? Hvad er det, der giver mig energi? Øhm, og der fandt jeg bare ud af præcis det her med at, at have en stille og rolig morgen. Øhm, at det var en stor ting for mig. Så var det også sådan noget med, at jeg skal også have tid til at ses med mine venner. Og det har jeg jo heller ikke haft rigtig meget, når jeg har arbejdet så meget. Men det der med, når jeg kommer ud øh, og ja, spiser en middag, eller der kommer en veninde hjem til mig, øh, det giver virkelig meget energi, fordi vi snakker om nogle andre ting end arbejde. Men ellers så snakker jeg jo sådan 90% af min daglige tid, det snakker om arbejde. Min mor er ansat i mit firma, når jeg er sammen med hende. Vi snakker om arbejde. Ofte hvis jeg kommer ud i forsamlinger, så spørger folk, hvordan går det med in af Box?
2: Mm.
0: Tillykke med salget. Altså sådan, der er ikke ret tit nogen, der spørger mm. til mig som person, eller spørger noget med mig. Og det er jo blevet en del af mit liv, at øh, jeg er jo Trine fra in af boks. Mm. Jeg er jo ikke bare Trine. Så det er sådan, så jeg tror sådan, det der med at se nogle andre mennesker, der kender mig, og ikke behøver at spørge til virksomheden, det giver mig også rigtig meget energi. Øhm. Så jeg øh, jeg tror mig, at det der med at finde ud af, hvad er det, der betyder noget for mig, det blev jeg bare tvunget til at finde ud af. Øhm, og der var det i hvert fald nogle af de ting, der, der faldt i hak der. Mm.
1: Trine, det var en fed sekvens synes jeg. Mm-hmm. Altså, fordi noget af det, vi havde snakket om, inden der kunne være fedt at snakke om, det var den der rejse og de mennesker der var på den rejse, og nu mm. ser du selv, du ved, du har haft en mor ansat, hun var vel den første ansat, det dybest set, du havde i... Stort set. <laughs> er helt farlig i den der box, ikke? Ja. Øhm, men det der med den, de mennesker, der ligesom har været for dig og været omkring, den, omkring dig på den der rejse, hvorfor mm. var det vigtigt for dig, at vi har snakket om det?
0: Jamen, så man skal jo huske, at man er jo kommet til det her alene, altså man skal jo... Man skal jo have nogle personer med på rejsende, så altså, jeg tror, hvis man havde været helt alene om det hele, så, så, så på et tidspunkt, så kan man bare ikke mere. Øh, men altså, for mig har det jo øh, altså, både været min ekskæreste, og det har været min mor, og selvfølgelig også min far, øh, men også mine veninder, øh, at vi har ligesom kunne dele. Altså, jeg har nogle veninder, jeg snakker om en ting om, og så har jeg også nogle venner, hvor jeg kan snakke øh, altså, man siger sådan, ikke konkret Arbejde, altså ikke situationer, men vi kan godt snakke om, øh, hvordan har du det, eller hvordan navigerer du i sådan en situation her, eller hvad vil du gøre? Og alle de der ting, det synes jeg var mega fedt, og da løvens hule blev sendt, øh, der blev det faktisk gjort sådan, at vi så, at jeg havde fået lov at invitere venner og familie øh, ja. op til Freeway, ja. og det synes jeg gav en meget godt indblik i. Øh, hvordan jeg godt kan lide at tingene skal gøres Det er at jeg har dem omkring mig Jeg holder af Og det betød utrolig meget for mig At folk ville møde op og være der for mig Fordi det er jo sådan et mig, mig, mig Og mig i programmet og så videre Men, men de var der jo for at støtte mig øh, Og det har de været i, i alle senere, Og det har de også været øh, under stressen Der er det også det der med at sige jamen, Når man så skriver at man har haft en aftale i 100 år Så skriver man Jeg kan bare ikke det jeg kan ikke ses med dig. Det er ikke noget med dig. Så har der også været mega forståelse. Så det er jo både i op- og nedture, og det er jo der, hvor man skal bruge alle dem, der er omkring øh, sig i den rejse. Så det synes jeg, det, var, det, det er sindssygt vigtigt, at øh, et, at man øh, er der for dem, men man skal også huske, at man må også række trække ud og spørge om hjælp og sige, at jeg har, jeg har virkelig brug for dig nu. Øh, fordi så er 100 på, at de vil være der for dig. Altså virkelig. Mm. Ja.
1: Det er et, et interessant... Altså, det er jo nogle, nogle super, super vigtigt, og jeg tænker, det er noget, som, som mange kan relatere til. Både det der med at være øh, afhængig af, og have dem omkring der der både er der, når det går godt, og når det mm-hmm. går skidt, og også være bevidst omkring, hvem det er. Der er, det, øh, der er den rolle, eller der er der for dig på den måde i dit liv. Ja. Jeg har snakket med en, en chat, øh, og har også sådan fuldt, jeg har været i omkring i værk til rigtig mange år. Mm-hmm. Øhm, min fornemmelse er lidt nogle gange, når man sidder der, hvor du gjorde i hvert fald, kan man sige, med partien af boks, mm-hmm. og det der med, at, at, at fordi, at, at jeg synes også, jeg har måske, det kan godt være, at jeg overfortolker lidt, men <laughs> øhm, det synes også, jeg kan fornemme lidt i sådan den snak, vi har haft der med, at du på en eller anden måde også har haft ansvar for en del forskellige mennesker, eller mange mennesker, mm. men det, du lavede det der med. Mm. Har du på den rejse, altså sådan, sådan noget som for eksempel ensomhed, har det været et tema for det? Har det været sådan, hvordan har det været? Er det noget, du har oplevet, eller har det netop været de her mennesker, du har haft, der har kunnet du ved, safeguarde dig mod det, eller hvordan har du oplevet det, Trine?
0: Mm. Den, er, den synes jeg er lidt svær at svare på, for jeg synes, at jeg er i tvivl om... Jeg vil sige, indtil man har været der, men jeg er i tvivl om, om det har været sådan min sådan private situation, eller om det har været sådan iværksætteriet. Jeg tror, der har været mange, der har haft svært ved at forstå, hvorfor jeg gad arbejde så meget. Øh, og især i starten, der får man jo ikke ret meget løn. Altså det der med sådan... Hvorfor gider du bare at bruge så mange timer på det her altså sådan og Jamen jeg tror faktisk du har ret i også det der med at når man er på en lidt større arbejdsplads så er der også noget så der også lidt flere fester og der er en julefrokost osv. Og jeg kan godt huske, jeg tror faktisk måske det var eksist jule med sidste jul igen eller sådan noget hvor jeg sådan tænkte, altså jeg var ikke blevet inviteret til en eneste julefrokost. Mm. Altså det, det er faktisk sådan tit sådan en hvor man julen er også bare lort, hvis man er ensom. Altså, det bliver man bare nødt til at sige, For så sidder man der og ser alle andres juleforsk, og så tænker man, jeg har bare ikke fået en eneste invitation. Altså, sådan. Så jeg tror, at, øh, at ensomheden, den, øh, den har været der i nogle aspekter, og så tror jeg også, at, øh, at jeg har fundet ud af, at øh, den, jeg skal leve med på et eller andet tidspunkt, vi skal også øh, øh, have begge to interessen for mit erhverv, ikke at det skal handle om mig, men vi skal kunne øh, share something, fordi øh, jeg havde rigtig svært ved at, øh, at dele på daværende tidspunkt, øh, og det er ingen kritik, men det der med, at øh, det er bare virkelig vigtigt, når ens arbejde er så stor en del af ens liv, at man ligesom kan dele det, for ellers så føler man sig meget ensom, så snart man ikke er på arbejde. Så når man så træder ud af sit arbejde og kommer hjem, så kan man selvfølgelig snakke om alle mulige andre ting. Men man kan jo nægtigt være derhjemme og, f- og ligesom øh, f- fuldfyldt, eller hvad man skal sige, uden at der engang imellem skal snakkes lidt, eller man kan drøfte, eller man kan tage hjem og sige, hey, jeg står faktisk med den her mega svære beslutning. Altså, hvad, hvad tænker du? Altså, det er sådan noget, det drømmer jeg om i fremtiden, at man finder. Øh, en, man skal være sammen med, hvor man ligesom øh, kan dele det her. Så man kan sige, ensomheden, den har måske også foregået på min hjemmefront. Mm. Øhm, og så har jeg jo så været så heldig, at min mor var ansat, mm. så jeg har jo altid kunne dele noget med hende, men altså, jeg kunne ikke have holdt mor i hånden hele tiden, <laughs> altså. Jeg må også lige klippe na- klip navnstrengen, ikke? <laughs> øh, så, øh, så jeg synes, at øh, så jo, helt klart, ensomhed, jeg kan faktisk huske på et tidspunkt, hvor jeg sådan, jeg følte mig meget ensom, så tænker jeg sådan, du bliver nødt til at finde en hobby. Ja. Det er sådan typisk, man finder på. Så gør man et eller andet, fordi så er man ensom. <laughs> Æ, og så jeg, jeg fik jeg altid lavet nejle i byen, og det var jo faktisk dyrt, og jeg havde ikke ret mange penge. Så jeg regnede ud, at hvis jeg købte det her nejleudstyr, så hvis jeg lavede nejle tre gange, så havde jeg ligesom tjent ind, og så ville det blive gratis derfra. <laughs> Æm, og det var sådan en ting, jeg gjorde i INSK, somhedens lys eller hvad man skal sige. Fordi så havde jeg noget andet, der ikke handlede om arbejde at lave. Mm. Øh, og jeg tror også, det var en af de ting, øh, der gjorde, at jeg valgte, at jeg skulle have hunden. Mm. Øh, fordi at jeg ligesom havde brug for den her ven, der bare var der for evigt og altid. Mm. Øh, lige meget, man var ked af det sur eller sådan noget. Fordi man kan jo sagtens ringe til mine, men altså, man kan heller ikke bare forvente, at lørd, øh, søndag aften, hvor det hele er lort, og det er bare øh, mega nederen, at de så bare lige tropper op. Så jeg tror også, jeg har prøvet at finde ting, der har ligesom kunne dække min ensomhed. Så jo, hun, når vi sådan, nu snakker vi lidt ind i det. Du, ved sådan, du startede med spørgsmålet, så var jeg lidt i tvivl om, jeg havde været ensom. Mm-hmm. Men selvfølgelig har man været det. Ja. Og så tror jeg bare, jeg har prøvet at finde nogle veje ud af den der ensomhed. Øhm, og så tror jeg også det der med, at der er jo også et eller andet limit for, når folk gider sådan at høre på ens virksomhed eller ting, der er på arbejdet, Altså, man skal jo også have noget andet indhold i livet, altså mm. end bare det. Så det har jeg prøvet på en eller anden måde at finde. En hund og bare. åbenbart. <laughs> Læste gang vi se. så har jeg... Så har du lige... Og det er jo moderne, så det kan du godt. Det kan jeg godt. Ja, men
1: det må være sådan, det er. Ja. Jeg sender op bløderne, Trine.
0: Ja, det synes jeg. Åh,
1: øhm... oh, der er godt nok mange ting, vi kan snakke om derfra ja. tiden flyver, som man også har stået. Ja. Øhm jeg tror ja, jeg tror det som den umiddelbare ting, jeg synes, det giver mening måske at gå lidt videre med i forlængelse af det fordi at ja ja, der er godt nok mange ting, man kan sige omkring det der, men men det var netop også fordi jeg faktisk, altså jo, lad os prøve at tage den der med hvordan oplevede du det der med fordi at den følelse som det er vil jeg jo vurdere er den determinant modsatte at det som man kan sige man egentlig forbinder meget med dig jo. Mm-hmm. Hver den du ved opfattelse, du er, det du ved personlig brand du har, mm-hmm. den virksomhed du har skabt, som mm-hmm. er altså det er to meget 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 modsatrettede <laughs> ja. følelser på følelsespektret ja, hvis man må 100. sige det. Ja. Hvordan var det at navigere i det?
0: Mm-hmm. Jamen det det er mega svært, øh, og jeg vil... Øh, altså, nu har jeg jo været piværlig her, mm. så det kan jeg jo bare lige fortsætte med. Mm. Men øh, de sidste tre dage har jeg haft nogle dårlige dage. Mm. Øh, og jeg kan ikke dissideret sådan sige, hvorfor jeg har haft nogle dårlige dage, men jeg har bare ikke haft... Øh, jeg, jeg har meget dialog med Daniel, som har købt virksomheder, og sagde også bare til ham jeg savner bare god energi. Men jeg har bare ikke lige kunne finde den. Altså, den har bare ikke været der. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, at så bliver jeg nødt til at sige til mig selv, jamen så må du være så meget på, du kan. Øhm, men jeg tror også, det er okay en gang imellem, at sådan isolere sig lidt. Altså så typisk, så, gør jeg sådan, så går jeg ind og sætter mig på mit øh, kontor, og så er det sådan, min lukket der. Og det er ikke fordi, at folk ikke må komme derind, men så har jeg bare brug for det der space der. Og jeg tror alle sammen, vi kender de der dage, hvor man, sådan, man tager lidt den, den, den nemme mail og går i hvert fald i gang med den der, der kræver stort excel eller et eller andet. Og så nogle dage har jeg jo også, selvfølgelig har jeg det. Øhm, men det er også rigtig svært at være i, fordi jeg har også nogle medarbejdere, og jeg er jo nok meget energien i huset, eller hvad man skal sige. Øhm, og den vil jeg jo gerne være hver dag, men det kan jeg bare ikke. Så jo, jeg synes faktisk Jeg synes det er ret, rigtig svært Faktisk at, at navigere i det Fordi det er jo også sådan noget med at Jeg synes det er mega svært at komme op om morgenen Og jeg tror også sådan Jeg tænkte faktisk virkelig over her i går Om jeg har sådan noget med årstiderne For mm. det er meget typisk Når vi går hen imod efteråret Og julen, at jeg får det her Altså jeg er jo også sådan Jeg er jo ret øh, sådan tøjmæssigt spravlet. Altså jeg er sådan, elsker at gå i noget vildt tøj Det kan jeg godt lide Men i den her periode Altså det eneste, jeg har lyst til at tage på, det er junketøj. Hver dag. Men jeg skal jo tit mange ting ud af huset, hvor jeg ikke ligesom kan... Det er måske meget godt, at jeg bliver tvunget til lige at tage noget andet tøj på. Men hvis jeg kunne gå i junketøj hver dag, eller sådan en... Kan I de der forfærdelige one-piece, sådan en jump, hvor det hele bare hænger sammen? Jeg vil ønske, at jeg kunne gå i sådan en hver dag, altså...
1: Altså sådan har jeg haft de sidste 10 år, så det er ikke kun det. til.
0: Okay, men du ved, jeg, jeg elsker jo at være... Øh, og gør mig selv pæn, og alle de der ting, men det kan jeg bare ikke i den der periode der. Øhm, og ja, det, er, det er faktisk svært. Øh, og så tror jeg også bare, så lader jeg være med at lave så mange aftaler, og så er jeg bare lidt mere derhjemme selv, og går bare lidt med mig selv. Men helt ærligt, altså selvom man er en spragled, altså sådan en vild person, eller at man har en god energi, altså der er ikke nogen, der kan have den der energi, som det tror jeg simpelthen ikke på. Så det er ikke sådan, jeg bare tænker, ej, hvad er der galt med dig? Jeg tænker, det er naturligt, men det er svært at være i. Og jeg tror alle sammen, vi sådan, så hungrer man jo efter at komme ud på den anden side ja. og blive glade og sprydende igen. Ja. Øhm, og så tror jeg også, at hvis man er alene, øh, så tror jeg, at de fleste, medmindre man har været det i mange år, så tror jeg, at de fleste vil tænke, at øh, julen er en rigtig svær tid at være alene. Mm. Øh, og det er mit første år, hvor jeg skal ja. være alene Så der er også noget i det At jeg ligesom skal finde ud af at navigere indom, Hvordan holder man øh, jul alene Og alle de der ting der øhm, Så jeg er måske også på en eller anden rejse ind i mig selv, hvor jeg skal finde ud af Hvordan er det Og det godt kan blive godt, at jeg kan også huske, da jeg blev single Altså jeg havde angst for at være alene Altså mm. min mor, hun var der hele tiden Og ja. jeg var sådan, kommer du spiser mm. Eller kommer jeg lige forbi, eller et eller mm. andet men så på et tidspunkt, så sagde min veninde til, at du skal simpelthen blive god så være alene. Du bærer simpelthen nødt til at kunne være alene, fordi det dur ikke, det der. Og igen, så lavede jeg den samme som nejle-situationen. Så tænkte jeg, at nu må jeg finde mig en hobby. Og så købte jeg sådan en af de der øh, blomsterbuketter der af Lego. Ja. Og så begyndte jeg at bygge den. <laughs> Sej. Så tog jeg et glas rødvin, og så begyndte jeg bare at sidde og lave den, øh, og være med noget musik på. Og det, det hjalp mig faktisk, det der med, at mindsetet kom et andet sted hen. Jeg lagde mobilen væk og alt det der. Så det kan jo også være, at det er det, jeg lige skal gøre øh, her i weekenden, for at jeg ikke føler, at det hele er trælt, at jeg, jeg, må, find, jeg må begynde at brudere et eller andet. Eller jeg ved ikke, hvad fanden, jeg skal gå i gang med. Jeg må gå i gang med et eller andet andet. Hitigt.
1: Du skal have en podcast.
0: Jeg skal have en podcast. Jeg skal snakke med nogen. Men så er jeg jo ikke alene. Jeg skal gå til at være alene. Ja. Så, så jo, ensomhed, det har også fyldt i mit liv som iværksætter 100%. Mm. Ja. Jeg er glad
1: for, at vi snakker om det, Trine. Jeg synes, ja. vi har snakket om nogle rigtig vigtige emner og nogle rigtig gode ting. Fedt. Jeg synes, der er meget til tage med.
0: Fedt. Tusind tak,
1: fordi du på den måde har lyst til at dele så åbent. Ja. Det er ikke alle, der har lyst til det, men øh, det er virkelig fedt. Fedt. Jeg tænker en god måde måske at sådan binde, øh, binde krølle på det hele mm. på. Yeah. Æ, så jeg plejer altid at slutte af med nogle sådan relativt hurtige spørgsmål. Yeah. Men måske lige inden da, tænker jeg også. Altså, fordi nu har vi talt lidt rundt om, og du har været lidt inde på det et par gange af det her med, fordi du har jo solgt party in kan man sige. Det er jo det, er jo det som, som mange i hvert fald på et eller andet plan drømmer om til mm-hmm. en vis grad, når man snakker om iværksætteri, ligesom man har lavet det der exit og så videre. Ja. Og jeg tænker, jeg har bare et par hurtige spørgsmål til ja. det også, fordi Ska så, også så svare kan kort. vi... Se <laughs> om du kan svare på. Ja, kort. det vil jeg gøre. Det første, det er, at jeg bliver nødt til at stille det spørgsmål, ja. som alle lytter jo altid har, når man sådan for den der, øhm, når det handler om exit og så videre. Ja. Jeg, ved, jeg, kunne, jeg kunne forestille mig, at der var nogle klausuler forbundet med, hvad man må sige og hvad man ja. ikke må sige, men hvis man så siger det er så sælge en virksomhed, kan yeah. jo være alt fra, du ved, til øh, om du laver den, hvor at du er, er øh, milliardær, til, yeah. du ved, øh, til, øh, nu har du fået et godt tilskud til et eller andet sådan... Yeah de to yes. ender sådan ligesom af den skala yes. der og jeg ved ikke hvor meget sådan, du kan, kan og har lyst til sådan, at mm-hmm. snakke om det men hvis man skulle kigge på den skala og man som lytter mm-hmm. sidder og siger, at nu sådan som Trine har været mega dygtig mm-hmm. hun har gjort det super godt med in mm-hmm. af box hun har skabt noget som har hjulpet en masse mennesker samtidig med at hun også har lykkes at opbygge et brand omkring det mm-hmm. hvis man sådan ligesom så den skala der hvordan var altså hvor endte salget af partiden af box på, på det hvis man må spørge om det
0: øh, det må man gerne øh, altså mange er jo altså alt med penge er folk på. Mm. Ja. Så så sådan er det jo bare. Mm. Og det er jeg også selv, så det skal jeg ikke sige på fri for. Men, øh, men man kan sige, at altså jeg har øh, til de medier, som har været interesseret i for eksempel exit-beløbet, har jeg sagt, at øh, jeg vil ikke sige beløbet, men jeg kan sige, at det er et et-siffret millionbeløb. Mm. Okay. Øhm, derudover det, som jeg faktisk... Så jeg skal ikke sige, at jeg ikke er glad for det beløb. Det skal jeg overhovedet ikke sige. Men udover det, så det, jeg er allermest glad for, det er faktisk... Øhm, det, det er det, der er kommet med at sælge det. Øhm, Basically, løn, en bedre løn. Det, det har givet mig ro i kroppen, fordi jeg skal ikke tænke så meget over, gør jeg nu det, eller gør jeg det? Altså, det er fuldstændig øh, lækkert at, at stå nede i netto og sige, ja. jeg vælger den lidt dyre pesto, fordi den smager lidt bedre, end at tage slavepestoen. Altså, ja. det synes jeg bare er fedt, og jeg ved godt, det er sygt øh, lavpraktisk, men ja. det er sådan nogle ting, der kan mig glæde i ved. <laughs> Før i tiden, der havde jeg en cykel og et elløbehjul. Nu har jeg en firma-bil. <laughs> altså sådan, så jeg vil sige, selvfølgelig er jeg glad for det beløb, jeg har fået med, men jeg har ikke noget, jeg sådan skal ud og bruge. Jeg skal købe et hus. Eller, altså hvis nu havde en anden syg drøm om en båd eller eller andet. Men de skal bare stå der, og det har selvfølgelig gjort, at når jeg bliver gammel engang, så, så er der noget godt til mig. Øhm, men det, som jeg udover har fået med, den, de daglige guder har været meget, meget vigtige for mig, øhm, fordi det har lettet min hverdag. Øhm, nu, nu faldt jeg lidt ud af spørgsmålet det var hvad det sådan helt præcist var <laughs> men, hvad du lige sådan, Men no, no, no matter what, så tror jeg bare at det vigtigste for mig, det har været altså den økonomiske gevinst, 100% det kan jeg ikke lide syv på, jeg var i interview med Louise Herping, og hun var sådan det var hun bare sådan definitely pengene, mm. men det har det ikke kun været for mig man skal mm. også huske at sige, nu har jeg jo solgt 100% til dem der ikke lige er opmærksomme på det mm. øh, der er også et ansvar der er mine skulder. Ja. Så man kan sige øh, i dag, eller det skal i hvert fald komme til, nu har det, det var 1. oktober, og vi sidder her i dag, det er den 14. 15. Ja,
2: så det er den 15. december. Midt december.
0: Øh, ja, lige præcis. Altså, vi har ikke været i gang så længe, men mm. det meningen er jo, at jeg skal lave det, som jeg er god til at synes er sjovt. Så jeg skal mm. drifte mindre, og sådan det helt overordnede store ansvar, det hviler jo heller ikke på mine skulder mere. Så der er en kæmpe ting i ansvaret, men der er også en rigtig fed økonomisk vinst.
2: Ja,
1: Ja. Så det har været win-win øh, at, at træffe den beslutning?
0: Det synes jeg, og skulle man sige, har du på noget tidspunkt eftersalget haft sådan en, var det mm. nu det rigtige eller noget? Det kan jeg sige 100%, jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund.
1: Mm. Ja. Det må være en god indikation på, at du har gjort det rigtige. Helt sikkert. Var det en svær beslutning at træffe?
0: Øhm, det virker vildt at sige nej, men jeg synes faktisk ret hurtigt, at det blev meget let for mig. Ja. Øh, fordi jeg kunne se, at det hele bare gav mening, og man kan sige, udover mig, jeg har også nogle antal, <tryk> øh, og jeg føler også, at jeg kunne give dem en gave, ved at gøre det her, fordi der er jo nogle ting, jeg ikke har kunne give dem, øh, det kan være helt basic ting i hverdagen, øh, midler på kontor osv., men øh, bare ved underskrift har de jo fået en pension, ja. de har fået en sundhedsforsikring. De har noget, af en nu. Ja. Så en, også en økonomisk gevinst og en sikkerhed for dem. Øh, og det har også betydet meget for mig. Øh, og helt kontraktuelt har jeg også bundet nogle, eller sikret mig nogle medarbejdere. Øh, fordi jeg mener, at det er nogle nøglemedarbejdere i min virksomhed. Så jeg føler også, at jeg har gjort noget godt for nogle andre mm. i salget. Ikke kun for mig selv. Ja. Så jeg synes, øh, om beslutningen var svær, der havde jeg givet lidt grill af i maven. Jeg havde et, <laughs> et par dage, hvor sådan, uha. Uh, Men ellers så synes jeg, det havde været...
1: Det var godt. Det har været det det, rigtige. Ja, 100%. Ja. Ja. Nu har vi snakket rundt om nogle kæmpe temaer, Trine. Alt fra, ja, til autenticitet, til ensomhed, til energipudselspil, til til exit af virksomhed og sikring af af de medarbejdere, som har kæmpet lige så hårdt for sagen, som som du selv har også. Præcis. Er der noget, du tænker sådan, måske afslutningsvis, som du vi ikke har berørt, som du gerne vil give med til lytterne, eller bare sådan
0: pointer? Mm, jeg tror sådan, altså det, jeg vil ikke sige, at det er nogle negative emner, vi har været, men det er nogle sårbare emner, vi har berørt. Ja. Men jeg tror også bare sådan, måske afslutningsvis, at det er vigtigt for mig at fortælle, at øh, ud over alle de her sårbare ting, så er det også øh, en kæmpe rejse, man er på, og hvis man har en drøm om at skulle sådan gøre prøvenedværksætteri, og så altså sådan så gør det, om det så ikke lykkes. Altså, sådan, jeg siger altså, worst case, så, så må du sidde ved kassen nede netto. Og ikke, ja. at det er en dårlig ja. tegnelse, men, men du, skal nok finde, du skal nok finde på noget. Altså, jeg er bare sådan, det er heller ikke, fordi jeg, jeg, jeg sådan, vil tage pusten fra nogen, som tænker, hold dig fast, det er der også bare noget af en op- og nedtur, fordi hold fast, hvor har vi også bare haft for sindssyge moments, hvor at man bare, altså, når man lykkes med noget, altså, alle strømmer er at lykkes med noget. Og når man lø, lykkes, med i værksætteri, fordi det er noget, man selv har skabt. Altså, jeg tror ikke, der er en vildere følelse,
1: mm.
0: øh, som jeg snakkede med Daniel om, når man ser sin pakke i pakkeshoppen. Mm. Altså, der er nogen, der har købt, og der er par ligner på. Mm. Det er sådan... Jeg kan huske, første gang, jeg så det, der måtte jeg tage et lille billede. Fordi at, øh, den skulle virkelig på Memory Lane. Altså... Og det er sådan nogle små, skøre ting, der bare giver så meget energi. Så øh, udover at det er pissede hårdt at være iværksætter, så er det også pissede sjovt.
1: Det synes jeg, det er en god måde at runde af på. Ja, lige præcis. Det er, jeg tror, den bedste måde, jeg kan nok beskrive det på, sådan, i hvert fald sådan umiddelbart, det er, at du øh, der er lidt sundt, at lytterne ikke kan se mine hænder nu, for nu begynder jeg automatisk at, t- at tegne og fortælle, men ja. det der med, at hvis du har her et normalt lønmodtagerjob, så har du sådan nogenlunde lige linje ja. i forhold til sådan udsvingene på rumørskalaen, ja. hvor det kommer til at være meget, 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 meget med større udsving ja. som iværksætter, for du kan have de mest fantastiske dage, og du kan have de frygteligste dage. Ja. Øhm, og... og jeg, tror ikke, jeg, jeg ved, det ikke er for alle øh, at have det på den 100%. måde, men dem, der kan håndtere det, og dem, der kan trives i den del af det, for i hvert fald også vil min tese være ofte et sjovere arbejdsliv. Øh, og få lov til at engagere sig i noget, som øh, du brænder for på en anden måde, end du måske gør, når du arbejder i et corporate øh, virksomhed. Dybe sæt, ikke?
0: Det er helt korrekt.
1: <laughs> så med de ord og forhåbentlig lidt sådan øh, opløftet, ja. Trine, øh, tænker jeg, det kan vi sende løf, l- lytterne videre, og ja. så tænker jeg, vi kan tage de... To sidste spørgsmål.
0: Ja, som spændende. Jeg har. Ja. Yes. <laughs> øhm,
1: det ene, det er det her med, hvis nu du havde mulighed for at sende en sms-besked ja. til alle mennesker i hele verden, hvad ville du så skrive i den sms-besked, og hvorfor?
0: Så alle i verden modtager min sms? Ja. Okay, det er, det er virkelig et vildt spørgsmål. <laughs> det, skal, det skal jeg lige tænke lidt om. <laughs> øhm, wow. Kunne jeg ikke have den? Mm. <laughs> Ej, jeg tror, øh, det var faktisk sjovt. Jeg har købt en gang en armring, hvor der stod Dream It, Wish It, Do It. Mm. Øh, og jeg har faktisk ikke gået med den. Den, mm. den var sgu ikke lige mig. Men jeg har åbenbart taget et billede af den, den mm. dengang, og den fik jeg en reminder af på Facebook forleden dag. Og så tror jeg øh, faktisk, det er ret godt, fordi jeg sådan, drømmer du om det så skal du, altså drømmer og ønsker du, at der er noget, der skal ske så bliver du også nødt til at prøve det af altså, hvis jeg ikke havde prøvet det her med partyen i bukset, så er jeg jo aldrig stået her i dag så jeg tror at man skal nogle gange gribe nogle chancer, og nogle gange går det godt og så skal vi ikke sige, så kan alle også forstå det for det er også engelsk jo, så dream it, wish should do it så, så kører jeg på den jeg ved ikke, om det er et godt svar men det er det, det er det, der lige falder mig ind lige nu
1: og det er jo det gode svar det er jo det, som regel ja. falder en ind ikke? Ja. er det jo gerne øhm... ja man kunne jo også krydre den ved at sende et billede af armringen. Du ved, det, kunne man... Så det kunne godt være, at en producent der blev glad for...
0: Ja, lige præcis. <laughs> øh, der er i hvert fald et godt billede, og det, man kan sige, at det har jo sat et eller andet i gang, selvom det er mange år siden med min reminder på Facebook. <laughs> ja. Det var det, jeg kunne huske i hvert fald. <laughs>
1: Stærkt. Og det sidste spørgsmål er måske lidt i samme dur. Mm. Øhm, kan du sådan komme i tanke om et råd, sådan et særligt godt råd, du har fået, sådan noget, som har virkelig gjort en stor impact på dig? Det behøver sikkert være det sådan mest, det kan, du ved, det kan være personligt, eller det kan være i, i, professionelt, eller erhvervsmæssigt, mm-hmm. sådan, men er der et sådan særlig impactful råd, som du vil kunne, kunne dele med, med lytterne?
0: Åh, oh, den er også virkelig svær. Man får mange råd i sin, øh, sin karriere. Også mange dårlige. ja øhm jeg tror ikke, sådan jeg så har fået, sådan, det lyder virkelig i højrøvet, men øh, at jeg ikke har fået nogen gode råd. Øh, men en af de ting, som min, en af mine første chefer altid sådan, øh, gjorde, det var, at øh, det der med at, at glæde sine medarbejdere, det, det, det kræver så lidt. Altså, det kræver intet, stort set. Og det på at koste ret meget. Øhm, og det øhm, udmøndede sig altid i, at øh, hvis jeg havde lavet et godt oplæg, jeg var i tekstilen i Føtex, mm. øh, og når jeg havde lavet et godt oplæg, typisk op til en weekend, så var hun altid sådan, hun var mega rosende, og så øh, sagde hun, du kan bare gå ned og tage en øh, flaske Asti, og det vidste hun, jeg godt kunne lide. Altså Martin Asti. Og øh, sjovt nok, det drikker vi ud på arbejdet, og som fredag ud af mig, fordi det er den, vi lige kan lide. Men du ved sådan... For mig, der var det bare sådan, jeg var måske, hvad havde været, 16 år, 18 år. Jeg ved ikke engang, hvornår jeg måtte drikke. Øh, men det var, altså, det var bare sådan, wow. Altså, jeg ja. følte mig bare værdsat. Jeg følte mig set, og jeg følte, at der var noget... Og der var en gulderud for enden. Og den, den tese prøver jeg virkelig at give videre i in der boks. Altså, at der nogle gange kommer noget på bordet. Øh, man skal også huske, at man skal gøre det for tit, fordi så bliver man forventet. Men det der med, at, og det kan man jo også bare... Man kan jo brede den ud i et bredere perspektiv. Altså det der med at glæde andre, det kræver så lidt. Mm. Øhm, det, kræver, det kræver engang ret mange penge at glæde andre. Øhm, det er tanken, der tæller, og det tror jeg bare sådan, man kan, man kan virkelig komme langt med det. Det er ikke engang sådan særligt men man kan nok proppe det ned i, i mange situationer. Øh, det er jo også sådan noget som ros. Jeg har jo sagt op på mine to tidligere arbejdspladser, fordi at jeg synes, at chefen var ikke særlig god til at anerkende mit arbejde, og det, det var jeg rigtig ked af, og det gav mig ikke noget drive. Så det var tanken, der selv, hvis de lige har sagt, hey, sygt godt oplægte det der, eller det var mega ja. godt. Så øh, det er de små ting, der tæller i hverdagen. Husk dem. Det tror jeg måske er sådan... Det er... Øh, og det gør jeg faktisk rigtig meget selv, så jeg tror, det er noget, jeg vil give videre. Det kræver godt meget af dig.
1: Det er... Det skulle et godt råd, og det, er, det, er, det viser også i forhold til det der med netop, at som du selv er inde på, det er måske faktisk i højere grad. Det behøver sikkert være sværere, end det er, men det er bare at have den omsorg, eller at have den der sådan, altså regel bare handle på noget, og det kan være små ting, der kan gøre en stor forskel. Mm.
0: Og æ. man kan altid blive bedre til det. Men jeg skal ikke sige, at jeg er verdensmester i det, men, men man kan øve sig. Man kan sige, at jeg vil fem gange om måneden, 10 gange i måneden. Ros nogen på arbejdspladsen. Eller sige mm. et eller andet. Ja. Så kan man jo bare sidde og sætte en lille streg, om man har gjort det. Altså, Det, det fandt man mm. lidt. Ja, det er det. Og det har ikke kostet nogen penge. <laughs> altså, så, men jeg tror, det betyder sindssygt meget at den anden. Det ved jeg i hvert fald fra mig selv.
1: Jeg tror, du har ret, Trine. Mm. Ja. Og i hvert fald det, 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 du har ret i, det har været, det har været en fantastisk god snak. Så, så det. er meget taknemmelig for, at du har lyst til at tage turen til København. Helt sikkert. Og du har lyst til at deltage i rollebåndet. Så tusind mm. tak for det.
0: Det er også mig, der takker, det har været så fedt.
1: Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipper redigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.